Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Media. Kaupallinen yhteistyö Stadium. Tervetuloa perjantai parhaiden pariin. Täällä on Noora Ho. Ja täällä on Noora K. Huh, mä oon syönyt niin paljon baby showereissa tästä juuri ennen nauhoitusta, että mun on hankala hengittää. Hei, mutta kerro nopeasti, mitä oli baby showereissa tarjoiluja, koska tämä on varmaan sellainen aihe, että kun aina pitää vähän niitä raskausruokavalioita miettiä, niin mitä te tarjositte päiväsankarille? Äh, oli sienipiirakkaa, sitten oli semmoista ihanaa turkkilaista. Yksi näistä osallistu- osallistujista on alun perin kotoisin Turkista, niin semmoinen turkkilainen, vähän niin kuin lasagnen ja piirakan välimuoto. Itse okay. mä en muista sitä nimeä, mutta siinä oli semmoista taikinaa ja sitten taisi olla, olisiko ollut jauhelihaa välissä. Mutta semmoista, sitten oli salaattia, missä oli päärynöitä ja saksanpähkinöitä ja... Mitähän muuta siinä oli? Ihan salaattipohja. Ja sitten meillä oli juustoja, pastoroituja, kovia juustoja. Sitten oli herkkuja, kahta erilaista kakkua, semmoisiin vauvan jalan muotoisia vaaleanpunaisia söpöjä keksejä. Ja siis vaikka ja mitä. Ja nämä tuli kyllä tosi sille spontaanisti ja mutkattomasti järjestettyä. Et kiitos vaan muillekin osallistujille. Tiedätkö, semmoinen polttoreista tuttu stressaaminen, niin se ei näköjään enää kuulu tähän baby shower skeneen, mikä on mun mielestä ihanaa. Et kaikki toivoa jotain ja ne yllättävän hyvin niin kun sopi kaikki yhteen. Ja sitten meillä oli juomina, oli tietty lehtikuohu ja sitten oli äh, myös tavallista kuohuviiniä, mutta sitten kaikkia niitä ihania lasipulalimppareita ja sanpellekriinoa ja muuta niin. Kuulostaa hyvältä. Mm. Ja vaikka mä oon varmaan kertonut tämän monta kertaa ennenkin, mä voin tässä yhteydessä mainita, että itselläni hän oli aivan siis mahtavat baby showerit, koska ne olivat vuotta sen jälkeen, kun lapseni oli syntynyt. Kyllä. Se oli, se, se oli kyllä semmoinen, että kun lapsi tuli tosi paljon ennen aikaisena maailmaan, niin ei siinä olisi mitenkään ehtinyt mitään baby showereita ajatella, saati sitten järjestää. Niin, tota, niin sitten oli tämmöinen You Made It Party, joka oli Joo. aivan ihana ja sai juuri itsekin samppania. Kyllä, kyllä se hyvä puoli siinä. Ja ei ollut mitään leikkejä, että meidän päivän sankari ei semmoisista välitä, niin jätettiin ne ihan suosiolla väliin ja sitten muistettiin kaikilla muilla kivoilla pikku yllätyksillä. Kuulostaa ihanalta. Mm. Mutta hei, mennäänkö viikon parhaisiin? Mennään. Viikon paras kirja on Kamilla Greben veteen piirretty viiva. Hän on tällainen Ruotsin uusi dekkari kuningatar ja mä oon aiemminkin vinkannut hänen kirjastaan. Sä muistat sen, mikä sen nimi oli? Varjokuvia, Joo. ihan superhyvä. Kyllä, missä liikuttiin siis äh, useammallakin eri vuosikymmenellä ja siinä tämmöisiä nuoria äitejä sitten murhattiin. Sinänsä kuulostaa rankalta aiheelta, mutta nämä hänen kirjansa ei ole yhtään liian rankkoja. Ei, ja näin ei ole semmoisia ahdistavia. Mä luen tätä samaa kirjaa nyt, niin tuota, että on pelottava ja jännä tietyllä lailla, mm-hmm. mutta ei ole semmoinen, että sul tulee fyysisesti paha olo ja semmoinen, että mä en pysty lukemaan tätä, mikä monien skandidekkareiden kanssa nykyään Kyllä. on. Niin, eikä myöskään semmoinen, etteikö voisi mennä enää pimeällä yksin ulos, että ei ole semmoinen liian pelottava. Mutta tässä tosiaan semmoinen nuori teinityttö katoaa ja sitä sitten selvitetään ja hän katoaa siinä 2000-luvun alussa. Että tämäkin tarina liikkuu monessa eri tasossa, että... 
Et on poliisit tutkii sitä vielä tänäkin päivänä ja sitten on se 2000-luvun tapahtumat ja kerrotaan tosi monen eri henkilön näkökulmasta. Et oikein hyvä kirja ja toimi tosi hyvin myös äänikirjana. Joo, tämä oli tosi hyvä. Mä en päässyt vielä ihan loppuun asti, mutta tuota, aika pitkällä jo tässä, niin tuota, luulen, että tulen tänä iltana, kun menen kotiin, niin ahmaisemaan tämän loppuun kerrallaan. Että on vähän kanssa sitä sorttia, että ei malta laskea käsistään kyllä. Kyllä. Mutta sitten meillä on molemmilla myös toinen tämmöinen viikon paras kirja, mikä me ollaan molemmat luettu. Viitattiin tähän pikkusen viime viikolla ja kyseessä siis Laura Freemanin tauko, joka kertoo vuoden ostolakosta ja siis... Vitsi, tämä oli hyvä kirja. Mua nauratti tämä niin älyttömästi. Mä nauroin monta kertaa ääneen. Ihan sama. Laura Priiman on todellinen kyllä sanataituri, koska tämä on semmoinen hauska itseironinen kirja, mutta ei yhtään semmoinen liian ärsyttävä kikkaileva, koska mulla on semmoinen niin kuin pieni raja menee siinä, että milloin se menee semmoiseksi liian kikkailevaksi. Mulla on vähän sama, että mä arvostan sitä, jos joku saa käyttää kieltä kekseliästi ja tykkään mm. sanaleikeistä ja kaikesta tällaisesta. Mutta sitten jos alkaa tuntua siltä, että se itse tarkoitus on vaan niinku kirjoittaa tekstiä, jotta sillä voi kikkailla eikä siellä ole mitään tarinaa taustalla, niin sitten mun tulee myös että äh, mä en jaksa tätä. Mutta tota, tässä oli niinku just sopiva määrä ja hän kuvasi kuukausi kerrallaan sitä ja, ja omaa mielenmaisemaa ja mikä ärsytti ja sitten siinä oli jotain parisuhdejuttuukin siinä sivussa. Se oli tosi semmoinen freesillä otteella kirjoitettu, koska sitten... Pakko sanoa, että helposti tämän aihepiirin jutut menee vähän paasaamisen puolelle. Kyllä, niin ja nyt on ehkä hyvä kertoa, että tämä siis kertoo siitä, että hän ei osta vuoteen vaatteita. Niin mä sanoin tuossa alussa, Sanoit, että se on okay, vuoden no niin, mä huomannut. <laughs> joo, joo, mutta, niin kuin, mutta et, niin kuin mainitaan tässä erikseen oikein, että prosenttia paasaamista. Että oikeastaan vaan niin kuin kerrotaan sitä omaa juttua ja hauskalla tavalla ja on hyvät anekdootit ja kaikin puolin semmoinen hauska kirja. Ja mä en kyllä tiedä siis... Mullehan tuli ihan hirveä ostos himo tästä kirjasta, että mä en tiedä, niin kuin, miten tässä näin pääsi käymään. Mutta mulla tuli semmoinen, kun siinä puhuttiin niin paljon siitä, että miten niin ihana se on se uusi vaate, kun sä otat mm. sen käyttöön ensimmäistä kertaa, sä purat sen sieltä pakkauksesta ja ehkä jotain silkkipaperia kahiseen, niin mullakin tulee semmoinen, mm, pääsispä vaateostoksille. Toimii siis päivää päinvastoin sulla. Joo. Mulla taas tuli tietty se, että hei, kuulostaa mielenkiintoiselta haasteelta, pitäisikö tarttua tähän itsekin. Mutta täytyykin sanoa, että mä oon ehkä näistä mun haasteista oppinut sen, että näin hevit haasteet ei mulle sovi. Ja mä oon ihan varma kyllä, että jos mä tähän lähtisin, niin mulle kävisi Laura Freeman, että mä sekoisin neulomiseen, vaikka mä oon maailman huonoin tekemään käsitöitä. Niin sulle voi, sä oot kyllä semmonen, että sä löydät porsaan reijän mm-hmm. säännöstä kuin säännöstä. <laughs> kyllä. Joo, sulle kävisi. Mutta sit sä oot myöskin niin sellainen niin kuin sisukas sissi välillä, että sulle voisi myös käydä Laura Freeman. Manit, joka otti siis tatuoinnin ja sitten hän lähti niin kuin sillä tuoreella tatuoinnilla jollekin matkalle vaan silleen, että hän oli jotain tosi kireitä pikkareita ja housuja. Ja se suurin piirtein, no jos sen mädännyt, mutta rupesi tulehtua tosi pahasti, se iho meni ihan hirveäseen kuntoon, kun sen olisi pitänyt saada olla ilmavasti ja sitä olisi pitänyt rasvata koko ajan. Niin hän oli niin silleen, että hän ei mene nyt ostaa uusia isoja puuvilla pikkareita nyt, koska hänellä on tämä ostolakkovuosi. Niin mä kyllä näkisin myös sut mm. siinä tilanteessa silleen, että periksi ei anneta. Se voi olla, mutta myös Laura Freemanin parisuhde on hieman tuoreempi kuin meikäläisen, että mä veikkaan, että tämä sinikkyys liittyy myös siihen, koska itsellänihän ei olisi mitään ongelmaa pukeutua jättisuuriin puuvilla pikkareihin, mutta hän, hän sinnikkäästi vielä pitää. Niin kuin tämmöisistä esteettisistäkin puolestakin. Niin, joo. Jotkut tekee niin. Jotkut tekee niin. Tuli, tuli vaan mieleen. Siis varmaan sanoin tämän silloin pari vuotta sitten, kun mä olin mun kaverin kanssa Nitsassa muutaman päivän tämmöisellä niin kuin marraskuun ankeutta piristämässä. 
Ja silloin me kiinnitettiin molemmat huomiota siihen, että meidän siellä Ranskassa siis alusvaateosastot ovat aivan valtavia mm. ja aivan, niin kuin, aivan eri mittaluokassa kuin mitä täällä Helsingissä. Ja useissa eri kaupoissa ja jotenkin musta tuntuu, että ne tuli vaan ne pitsit ja hepeneet silmille joka nurkalta ja sitten mäkin huumaan noin, mä ostin jotain ihan niin sieltä. Ja nyt siitä on siis, mitä siitä on, kaksi vuotta aikaa ja mä voin juhlallisesti kertoa, että en ole käyttänyt mitään niitä kertaakaan. Ne mä tänne siellä mun alusvaatelaatikossa ja mä voin silleen, että näyttää ihanalta, tuntuu pahalta ja mutta tästäkin siinä kirjassa on juttu, koska siinä käsitellään nimenomaan sitä sekoamista, mikä tapahtuu, jos sä oot jossain lomalla. Joo. Ja hän kuvailee siinä, että kuinka Napolissa vai missä hän oli ollut ja Tuuli oli hulmuttanut jotain ihanaa neulepaitaa, mutta se ei ollutkaan ollut yhtään sama juttu enää kotisuomessa. Ei siis mulla on käynyt kans tolleen just, että, niin kun, että on se semmoinen joku ihmeellinen lomamina, joka Kyllä. on aivan erilainen. Kun se mulla tulee. se on Taimaassa hippi. Joo. <laughs> Joo, mä palasin tosiaan Nitsasta kassit täynnä erilaisia pitsiluomuksia ja siellä ovat. No mutta nythän sä voit yhdistää ne tuohon sun trenssiin ja odottaa <laughs> välikerroksen kokonaan. <laughs> Joo, siinä on vaan se, että mun trenssishän ei ole siis vyötä. Ah. <laughs> että se on aina auki. No toisaalta nyt mä oon nähnyt nuorisolla aika paljon noita sellaisia ihan napapaitoja ja avonaisia takkeja. Että... Mä en ole nuorisoa. <laughs> <laughs> Joo. Ehkä me unohdetaan nämä pitsihepenet meidän osalta. Joo, siis mä, mä en ole todellakaan nuorisoa, koska me eilisessä tyttöjen illassa, niin me muun muassa keskusteltiin ainakin tunti erilaisista vaihdemuosioireista. Että joo, those joo. days are gone. Mut joo, mutta tästä luontevasti kerron Noorho sun viikon parhaasta ostoksesta. Joo, tämä on tämmöinen käytännöllisyys edellä tässäkin, koska mietin kahden värin va- välillä ja tulin siihen tulokseen, että ostan mustan, koska jos tulee hautajaiset, niin sitten mulla on takki niinkin. <laughs> Joskus ei ehkä kannattaisi olla ihan näin käytännöllinen. Mutta joo, mun viikon paras ostos on Weekend by Maxmaran rovotakki. Tämä rovo on siis tämän takin nimi, joten ajattelen, että on hyvä teille kertoa, jos joku on tämmöistä kaipailee itselleen. Semmoinen hyvin klassinen, vähän semmoinen kylpytakkimallinen villakangastakki, jossa on vyö, millä se sitten solmitaan se takki kiinni. Ja äh, on tällaista himoinut pitkään ja yrittänyt etsiä second handina joka paikasta, mutta niitä niit tulee harvemmin vastaan just mulle sopivana, koska manaka lyhyt, niin yleensä ne sitten viistää ja tuolla maata eikä ihan istu. Mutta tämä istuu ihan täydellisesti ja on myös tosi lämmin, että se on yltä ja päältä villaa, eli ihan niin täysin, että siinä ei ole mitään semmoista sileätä sisävuorta. Et tosi lämmin takki ja kiva ja tämä oli mun tämmöinen lahja itselleni, töihin lahja. Säästin pitkään ja raskin sitten ostaa Aivan ihana töihin paluulahja. Mun täytyy kyllä sanoa, että mä oon vähän yllättynyt, että sä et kuitenkaan sit päätynyt siihen kamelinväriseen, koska musta tuntuu, että mulla on sun kanssa hehkotettu Max Maaran kameliväristä villakangastakkiä täällä podissakin ja siis varmaan mm. vaikka kuin pitkään monta vuotta. Mutta hyvä, että sulla on takki hautajaisiin sitten valmiina. Kyllä, joo. Sitä myös mietin, jäi myöhemmin miettiä, että olis mä liian käytännöllinen, että joskus voisi vaan ehkä ajatella myös sitä ihanuusaspektia, mutta toisaalta... Mulla on kaksi kuravaatteissa kulkevaa lasta, niin tämä on ehkä silleen oman mielen rauhan ja hermojen kannalta parempi vaihtoehto myös. Joo, ja myönnettäköön, että myös minun villakangastakkini on musta ja en kyllä miettinyt kahta kertaa, että minkä värisen otan. Että mulla on itse asiassa myös hyvin kylpytakkimallinen tota, villakangastakki, joka on muutaman vuoden takaa 
olisikohan second female tai joku tämmöinen merkki. En muista enää ihan tarkkaan, mutta hyvin monikäyttöinen vaate ja sopii monenlaisen kanssa. Ja sitten tietysti täällä Helsingin talvissa täällä harvoin on niin kovia pakkastalvia, että sitä untuva takkia tarvitsisi niin paljon. Niin on kyllä semmoinen, että niin kun menee läpi talven, että leikkipuisto on sitä asiaa erikseen. Kyllä. Hei, mutta pakko kertoa vielä tästä Maxmaran villakangastakista, koska mun mielestä oli hauskaa, että kun me käytiin meidän kesän Italian reissulla tämmöisessä museossa, oiskahan se ollut siellä, no se oli Emilia Romanan alueella joka tapauksessa, niin se, se oli tämmöinen museo, mikä italialaista kulttuuria ja perinnettä ja historiaa esitteli, ja sinne oli tämä Maxmaran klassinen kamelivärinen villakangastakki nostettu yhtenä tällaisena statementtinä parmesaanin ja muiden joukkoon. Eli Ei mikään ihme, ihanaa. Kyllä, että se oli siellä sillä, että klassikko, josta olemme ylpeitä. Okei, okay, wow, ihanaa. Mm. Joo. Untuva takis piti sanoa vielä se, että mä siis haaveilen nyt tälle talvelle just sellaisesta oikein makuupussimaisesta untuvatakista sinne just nimenomaan sinne leikkipuistoon ja leikkipuisten talveen, että saisi olla melkein nilkkoihin asti. Joo, siellä kyllä palelee helposti. Mutta mennään sitten meidän... Tähän tämän viikon kaupalliseen yhteistyöhön, eli viikon paras kampanja ja sen myötä viikon paras valmentaja, niin on Liiku Leikin loista Johanna Luttinen. Ja se, että miten me valittiin Johanna tähän, niin ei itse asiassa ollut mikään asia, mikä olisi vaatinut millään lailla miettimistä, koska meidän molempien lapset käy täällä Liiku Leikin loista tunneilla. Että mun tyttö käy kepparijumpassa ja sun poika käy tämmöisellä supersankarikurssilla ja... Johanna tuli heti mieleen, koska hän on perustanut tämän liikuleikin loista ja siellä on niin monta opettajaa tai valmentajaa. Ja se, että miten ihanasti ne ottaa ne lapset vastaan siellä, kun itsellä on jotenkin jäänyt lapsuudesta semmoinen, että ratsastuksen opettajat oli semmoisia, joita pelättiin ne huusi ja räyhäsi ja talleilla oli hirveän kova kuri. Ja joo, hevonen tai poni, monta sataa kiloa painava pakoeläin, että kuri on pakko olla, mutta se meni vähän niin kuin överiksi. Ja sama kanssa niin kuin ihan pikkutyttönä baletissa, niin hirveä kurja huuto, jos joku vähän hölisi jotain ja sain potkut baletista ja huomauteltiin pikkutyttöjen pömppövatsoista. Että tuli mm. semmoinen, niin että, että se oli vaan semmoista vähän niin kuin räyhäämistä ja sitten koulussa taas, niin jos et sä ollut joukkuepela, että jos et sä ollut fudistytty tai koristytty, niin sä et ollut niin kuin mitään. Ja ketään ei kiinnostanut, että mitä sä vaikka harrastit vapaa-ajalla jotain muuta liikuntaa. Niin se oli vähän semmoista niinku ankeeta ja mä en oikein ikinä mieltänyt itteeni liikunnalliseksi, että mä rupesin iloitsemaan liikunnasta vasta joskus lukioaikoina. Mulla on ihan sama juttu. Joo, niin jotenkin sen takia tämä on mun mielestä niin ihana, että selvästi huomaat että maailma on tosi toisenlainen nykyään ja oma lapsi saa sit käydä tällaisessa kannustavassa paikassa, missä niinku ne otetaan niin ihanasti vastaan siellä ja kun mun tyttö aloitti siellä keppariumpassa, niin sitten tuli oikein semmoinen niin pitkä meili ennen sitä, että mitä silloin ekalla kerralla tapahtuu ja että vanhemmat voisivat olla mukana ja kaikki lapset siinä niin kuin esittäydytään ja vanhemmat on siinä mukana. Että jos jotakuta jännittää, niin se niin kuin huomioidaan siinä, että vasta sitten se lähtee niin kuin rullaamaan silleen, että lapset menee sinne sisään ja se jumppatunti alkaa. Ja teki muuhun kyllä niin kuin todella suuren vaikutuksen. Joo, ja me ollaan käyty siis tosi pitkään mun pojan kanssa itse asiassa tää liikuleikin loistan tunneilla, että hän aloitti ehkä vuoden ikäisenä tämmöisestä tota, perhesirkuksesta, jossa me käytiin yhdessä ja nyt on sitten tällaisessa sankaritaitojumpassa, missä opetellaan muun muassa sitä, että millainen on kiva kaveri ja millaisia on ne kivan kaverin taidot ja sitten vahvistetaan myös sitä lapsen itsetuntoa siinä liikunnan lomassa ja se on jotenkin semmoinen ajatus, että Ehkä me tekisi aika monelle aikuisellekin hyvää. No ai jaa. mä mietin ihan samaa. 
Ja ilmeisesti siellä on, onkin jotain aikuisten tunteja, on. mutta mä ajattelin, mäkin kaipaisin tuollaista vähän. Itseasi... Sinä olet hyvä, tuollaisena kuin olet. Ja mun ystävä on käynyt niillä aikuisten tunneilla ja tykännyt ihan älyttömästi. Että ne on semmoisia hauskoja ja liikunnallisia leikkejä myös aikuisillekin. Mutta joo, niin tämän myötä niin haluamme nostaa liikunleikin loistaa Johanna Luttista tässä. Ja me sitten kysyttiin, että kun siellä tosiaan ne lapset otetaan niin hyvin vastaan, että ne selvästi on laittanut siihen paljon aikaa ja vaivaa. Että ne suunnitellaan tosi huolellisesti ne kokonaisuudet ja miten ne tunnit sisältää, miten just tuodaan näitä arvoja esille. Niin kysyttiin sitten siltä Johannalta, että hei, että niin kun, olisiko sulla antaa jotain vinkkejä, että miten niitä lapsia saadaan kannustettua liikunnan pari ja miten se tapahtuu, että varsinkin nimenomaan, jos lapsi jännittää sitä. Me kysyttiin ensimmäisenä sitten Johannalta, että no minkä vinkin hän antaisi vanhemmalle, jonka lasta jännittää mennä liikuntaharrastukseen, koska meillä tosiaan se tilanne oli se, että poika on vähän se ensin jännitti ja etenkin se yksin jääminen. Mutta Johanna vastasi meille niin, että, että, että se kannattaa huomioida, että jännitys kuuluu ihan jokaisen elämään ja kaikki kokee sitä vähän eri tavoin. Ja tärkeintä on se, että se lapsi oikeasti saa kokea ja tuntea. Sitä jännitystä ja sitä siellä myös sanotetaan ääneen, että kerrotaan, että täällä saa jännittää ja mietitään yhdessä, että myös, että miltä se jännitys tuntuu ja kuinka isoa se on ja missä kohtaa vaikka kroppaa se tuntuu ja sitten samaa voi tehdä myös kotona. Ja sitten hän sanoi, että kannustaa ehdottomasti kaikkia vanhempia ottamaan sen jännityksen puheeksi ja myös kertomaan sille valmentajalle, jos lasta jännittää, koska näin sen jännityksen voi kohdata sallivasti eikä sitten sen lapsen tarvitse jäädä sen tunteen kanssa yksin. Ja Tämä oli mun mielestä myös erityisen ihana, eli hän sanoi, että, että on tosi tärkeää, että ei ole yhtä ja oikeaa tapaa tulla siihen harrastukseen mukaan. Eli joku tarvitsee enemmän aikaa siihen, että innostuu siitä ja joku sitten taas vähemmän, että se on tehnyt 20 vuotta näitä töitä ja nähnyt, että oikeastaan kaikkea yhden ja 15 treenin kerran välillä voi olla, mutta kuitenkin joka kerta se lopputulos on ollut se, että se lapsi on innostunut liikku- liikkumisesta tämmöisessä sallivassa ympäristössä ja Alkanut luottaa itsensä ja sitten pahtaa treeneissä menemään. Joo, toi oli toi, hyvä toi, että salliva ympäristö ja just se, että ei yritetä niin nonchaleerata sitä tunnetta, että se tunne on ok ja kaikilla on niitä ja sitten eri tavalla vaan tulee esille. Ja sen huomaa, että itseltäkin helposti lipsahtaa se sana reipas, että oppa nyt reipas ja sitten mä yritän niin kuin itse nyt mä oon yrittänyt kiinnittää siihen erityisesti huomioon. Mä huomaan, että se lipsahtaa mut usein ja sitten kun mun tekisi itsekin välillä mieli sanoa, että en mä jaksa olla reipas enää. Mä oon ollut reipas nyt niin, kuin niin pitkään, että nyt mä en enää halua olla reipas. Mä haluan olla ihan muuta. Hei niin, totta. Se olisi lapselle sen sitten. Joo, mutta se istuu jotenkin niin tiukassa just se, että nyt pitää olla reipas. Ja mulla on ihan sama, että välillä alkaa tulla semmoinen, että mä oon ollut nyt koko elämäni reipas. Nyt riittää. Niin miksi tosiaan niin haluaisi lapselle pistää sen saman kuorman siitä, koska aina ei tarvitse olla reipas. Se on ihan päivänselvä asia. Mutta jotenkin kyllä, että ehkä tuossa tulee tosi konkreettisesti just esille siinä omassa vanhemmuudessa se, että vaikka sä et haluaisi siirtää tiettyjä asioita eteenpäin seuraavalle sukupolvelle, mutta kun tietyt asiat on tie- ko- kovin iskostuneita suhun, niin se tiedostamatta tapahtuu. Että siinä pitää olla koko ajan jotenkin hirveä silleen, mitä minä nyt sanon. Kyllä. Joo, ja sama. Toinen on se, että toimii järkevästi. Niin senkin huomaat, että en halua olla enää järkevä aikuinen. <laughs> Saat vähän vinkkailla, mutta saattaa olla keskien kriisi tulossa. <laughs> Joo, mä just ajattelin silleen, että no niin, mitä kaikkea tässä on tulossa vielä, että tapahtuiko tämä Noora H. osti moottoripyörältä tai... <laughs> Tai jotain muuta, mitä näitä perinteisiä keskiään kriisihommia on. Mutta joo, sitten me kysyttiin kanssa, että mikä olisi semmoinen paras vinkki innostaa sitä lasta liikunnan pariin. 
Ja tässäkin mun mielestä ihanasti hän vastasi, että kuuntelu on se juttu, että ottaa ne lapsen toiveet huomioon. Olen läsnä ja osoita, että olet kiinnostunut siitä, mitä lapsi ajattelee ja kokee. Ja tässä tosiaankin niin kuin tunnen piston sydämessäni, että sitä niin, kuin niin helposti ajattelee, että no tostahan se varmaan innostuisi. Tämä olisi varmaan sille tosi kiva ja niin kuin minäpä ilmoitan sen nyt tänne ja tänne. Ja tässä ei ole montaakaan päivää, kun mä olin ihan silleen. Aa, hän on maininnut, että kaveri käy uimakoulussa. Minä ilmoitan hänet uimakouluun, mitä pikimmiten. Sitten mä sanoin sille, että hei mä voisin ilmoittaa uimakoulussa, että ei hän halua uimakouluun. Sitten mä sanoin, että niin tosiaan joo, ehkä ihan hyvä kysyä ensin, että mitä tässä niin kun kannattaa tehdä, mitä se lapsi itse ajattelee. Ja sitten kehu ja kannustaja on itse esimerkkinä myös sillä omalla toiminnalla. Että tässä on just se, että kanssa pitäisi itse näyttää sitä mallia ja niin kuin mitä paljon tehdäänkin kyllä, että käydään yhdessä koko perhe pyöräilemässä, että hän näkee siinä sitä liikuntaa tai sitten hän näkee, kun mä lähden lenkille ja sitten kun hän on se, että miksi sä menet lenkille? Sitten mä olen sanonut, että se on musta kivaa, se on musta mm. ihana mennä lenkille. Mä tykkään siitä tosi paljon, että nimenomaan just sen ilon kautta ja koittaa itsekin sitä esimerkkiä tuoda, että ne esimerkit on tärkeitä. Ja sitten on tärkeää tosiaan muistaa se, että ihmiset motivoituu eri asioista, että sen takia se kuuntelu on kaikkein tärkeintä tässä. Kyllä. Katson peiliin. Yritän kuunnella enemmän. Ja viimeisenä me kysyttiin, että onko Johannalla itsellään jotain valmentajaidoleita. Ja hän vastasi, että ja ihan asiaa pohtimaan ja tuli useampikin mieleen, mutta idolit liittyy ihmisiin, jotka on osanneet eri tilanteissa kohdata myötätuntoisesti, inhimillisesti ja lujan lempeästi, niin kuin Maaret Kallio sanoisi. Ja meistä oli molemmista aika hauskaa, että hän viittasi tähän Maaret Kallioon, koska myös Johannasta tulee vähän semmoiset vibat. Ja tota, hän totesi näin, että, että, että nimenomaan sen takia tämmöiset kohtaamiset on tärkeitä, että si, niistä, niistä tulee tosi vahvasti se viesti, että tulee nähdyksi ja kuulluksi ihan omana itsenään. Ja hän kunnioittaa tällaisia hetkiä tosi paljon. Hän kyllä itsekin osaa kohdata ihmiset niin, että on, ollaan itse molemmat kuunneltu siellä vähän silleen kyynösilmäkulmassa, kun hän on jutellut lapsille ja kannustanut heitä, niin, niin tota, tulee itsellekin sellainen fiilis siitä. Ja tosiaan nämä kiitokset siis liittyy tämmöiseen Stadiumin kampanjaan, jossa kiitetään valmentajia. Täällä voi käydä kiittämässä ihan ketä tahansa itselleen tärkeää valmentajaa, koska valmentaja tekee ihan älyttömän hyvää työtä meidän kaikkien hyvinvoinnin eteen. Ja Stadium jakaa kolmelle valmentajalle kaikille näille kolmelle siis 5000 euron stipedin, jonka voi sitten käyttää seuratoimintaa. Ja näitä valmentajia voi käydä asettamassa ehdolle 21.10. asti, eli vielä on jonkin verran aikaa tähän ja se voi käydä tekemässä osoitteessa www.stadium.fi kautta kiitos-valmentajat. Ja me ainakin ajetaan antaa äänemme tosiaan Johannalle ja liikunleikilloista oli se paikka, missä näitä mainia, mainojoita oppeja saa. Joo, ja hän sitten mutkan kautta tukee myös omaa liikuntaharrastusta, koska mä käyn aina lenkillä sillä aikaa, kun lapsi on siellä keppariumpassa, niin siinä mahdollistetaan sitten myös äidin liikuntaa. Sama juttu. Ja hei, nyt vielä vinkkinä, kun ihmisille oli tullut ihan semmoisena ahaa-elämyksenä se, kun mä sanoin, että pitkällä lenkillä voi pysähtyä ja voi syödä vaikkapa karkkia, jotta jaksaa juosta pidempään. Niin mä teen myös sitä, että mä juoksen ekat 45 minuuttia sen mun lapsen treenin aikana. Sitten mä vien lapset kotiin, otan itse ehkä vähän jotain välipalaa ja sitten mä jatkan lenkkiä. Että eihän silloin mitään väliä, että onko se kahdessa osassa vai kuinka monessa osassa, että pääasiatta juoksee. Tämä oli mulle aivan, siis mä olin aivan mindblown tästä, että todellakin näinkin voi tehdä, että enpä ollut tullut ajatelleeksi. Ja siis mä saan vieläkin muuten tästä viestejä, ja jengi on se, että hei mä kävin juoksia 35 kilometriä, tosi hyvin jaksoin, kun söin vähän, että aiemmin mä oon vaan 12 kilsaa putkeamaan. 
No niin, no, mutta se on semmoinen, niin kuin, että mä muistan sunkin kanssa kerran, kun sä veit mut juoksemaan 20 kilometriä. Ja sitten me pysähdyttiin Maunulan uimahalli, eiku Pirkkolan uimahallille ja ostettiin jotain mehua sieltä ja juotiin ne mehut siinä. Ehkä me syötiinkin jotain pientä. Mä olin sillä, niin tosiaan, näin voi toimia. Että en ollut kyllä todellakaan tajunnut. Mennään viikon parhaaseen ravintola-uutuuteen. Let's hear it. Joo, eli hei, tämä on itse asiassa paikka, missä mä en ole käynyt vielä syömässä itse täällä paikan päällä. <laughs> uskallat kuitenkin suositella. Uskallan kuitenkin suositella, koska kyseessä on siis Lapinlahden Kotko Chicken. Ja tämä on Kim Mikkolan mesta. Ja mä oon syönyt hänen näitä samoja hampurilaisiaan tästä tämmöisestä hampurilaiskärrystä, jonka hän taisi pistää pystyyn tuossa korona-aikana. Ja ne on ihan älyttömän hyviä. Ja nyt näitä samoja hampurilaisia on siis täällä. Lapilahden alueella tarjolla ja taitaa maksaa noin vitosen. Sellaisia tietysti, täydellisiä friteerattuja kanahampurilaisia, viimeisen päälle majoneesit ja priossisämpylät todella hyviä. Ja eikä ihme, koska siis näiden hampareiden takana on tosiaan Kim Mikkola, joka on, no taitaa olla Michelin palkittu, on, on ehdottomasti jo Inari ravintolan takana oleva mies ja lanseerannut tämän. Ja sitten hänellä taisi olla myös korona-aikana semmoinen kotiruoka kioski, josta saa käydä ostamassa makaronilaatikkoa vitosella. Että ihan niin tosi kivoja konsepteja. No on kyllä. Mä jäin miettiä vielä, kun mä just tilitin sulle tässä matkalla tänne, että mä oon niin kyllästynyt kaikkeen ruokaa, että mun tulee kaikki semmoiset normaalit herkuin, herkkuina pidettävät jutut ihan korvista ulos. Mutta friteerattu kana, se Aa. ei tule korvista ulos. Että ehkä tonne sitten perheen kanssa vaikka joku viikonloppu kyllämään aikaa. Tai sitten mennään pitkälle lenkillä ja käydään syömässä tässä välissä hampurilaista ja jatketaan. Hei, toi on muuten totta, koska siinä on aivan ihanat lenkkimaastot välissä. On, joo. Eli tosiaan se Lapinlahden vanhan mielis- mielisairaalan ympäristö, niin siitähän on tullut varsin viehättävä miljoon. Sieltä löytyy ihana leipomo, hävikkikukkakauppa, kahvila, taitaa olla nykyään kahvipaahtimokin ja sitten on tämä. Ja sitten on semmoinen taidegalleria ruumishuoneella. Se ei ole ehkä ihan niin viehättävä. <laughs> en itse uskalla edes ei, mennä sinne. Joo. Mutta muuten tosi makea paikka ja sitten jos joku on kiinnostunut tämän alueen historiasta, niin kuukausiliite teki siitä pari vuotta sitten mielenkiintoisen jutun. Ja siis siellä on ollut vaikka ketä julkisuuden henkilöitäkin hoidettavana ja ää, sanotaanko näin, että aika rankkoja hoitokeinoja on ollut siellä, että ei ehkä semmoisia, mitä enää nykypäivänä käytettäisiin. No ei varmaan. Mä jäin jumiin jotenkin siihen lenkkireittiin, kun mä rupesin miettimään, että jos aloittaa sieltä tai se on jossain keskivaiheilla. Ja sitten kun menee niitä rantoja pitkin, niin siellä on Seurasaari ja siellä on toi Taivanlahti ja niin kuin todella kivoja paikkoja. Niin tuosta saisi kyllä aika ihanan reitin. Joo, tai sitten voi tehdä sillä, mitä me juostiin nyt viime kerralla mun ystävän kanssa. Me juostiin siitä, että me lähdettiin siitä Laruun ja siitä Larusta siitä vähän niin kuin Espoon rantoja pitkin. Espoon rannat on myös ihania lenkkireittejä. Sitten mä katsoin, että olitteko te ollut Munkkiniemessä myös juoksemassa? Joo. Joo, koska siellä on myöskin sit aivan ihania maisemia ja sitten siellä on varmaan yksi Helsingin kauneimpia katuja, hollantilaisen tie. Joo. Niin tota, se on semmoinen siis saavuttamaton mä... haave. Että... Siis joo, mä kuolasin niitä taloja ja häpeilemättömästi tuijotin niinku sinne ikkunoista sisään. Mä mietin aina, että kehtaanko mä Instagramiin näitä kirjoittaa, yleensä en ikinä, <tos> mutta sitten mä kehtaan näitä kuitenkin täällä kertoa. <tos> <tos> mutta mä ajattelin, että jos joku käy katsoa, että hashtag munkkiniemi, että tulee joku kurkki taloista sisään, niin ne säikähtää. Mutta tässä en ehkä anna itsestäni ihan niin friikkiä kuva. Mutta joka tapauksessa niin siis aivan mielettömiä kämppiä. Ja sitten mä oon sillä, että noinkin tuo vaan syö mysliä aamupalaksi. Että et ketä näissä asuu? Siis ne talot siellä. Kokonaiset talot, ne on aivan uskomattoman upeita. Mä jotenkin nyt vasta havaitsin tämän upeuden. Joo, siis mä oon käynyt niitä aina silloin tällöin, niin kun ollaan käynyt ihan vähän autoajalla kuolaamassa niitä, koska se on jotenkin myös niin tosi 
persoonallinen paikka, että mun mielestä tuommoista vastaavaa ei ole Suomessa missään. Ei. Ja tota, siinä on se yksi talo, joka on ollut sisustuslehdessä, että siitä tiedetään, että minkälainen se on sisältä ihan sairaanihana. Ja tota, se oli myytävänäkin tässä nyt joku aika sitten ja mä olin yllättynyt, että se tuli julkiseen myyntiin, koska mä olin ymmärtänyt, että nämä on vähän sellaisia, että ne siirtyy sitten sukupolvelta toiselle, että ne ei oikein niin kuin hirveästi tuukkaan myyntiin. Mutta tämä yksi nyt sitten tuli ja se oli kyllä todella, todella hieno, mutta sanotaan näin, että ehkä tämmöisen tavallisen palkansaajan ulottumattomissa... Mm. Että jotain miljonäärivibaa pitäisi olla, jotta voisi sitten päästä käsiksi hollantilaisen tien taloihin. Kyllä. Ja sitten itse asiassa siihen on tullut ainoa siihen kadettikouluun, mikä on sitä Alvar Aallon museon vastapäätä, niin siihen tullut kanssa asuntoja. Mm. Munkiniemi on semmoinen hyvin viehättävä alue. Kyllä mä voisin hyvin oh. kuvitella vaikka eläkkeellä asuvani siellä, jos Kyllä. meidän sukupolvi pääsee mihinkään eläkkeelle. Plus turvallinen alue, koska siihen asuu käsittääkseni pelkkiä lääkäreitä. Eli jos saa jonkun sydärin lenkillä, Nei. niin ihmiset saa tulla auttamaan. Kyllä. Tälleen käytännöllisyys edellä. Joo, hautajaisiin on varustauduttu ja sydärin lenkillä, että niin kuin viisi nautinnosta, mutta hommat hoituu. Mä mietin eka, että siellä jotain turvamiehiä paljon vai niin kuin, onko siellä niin kuin sekuritin mielessä turvallinen, mutta okei. Joo. No mutta, selvä homma. Kyllä. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mennään turvallisuusmietteistä viikon parhaaseen sarjaan, joka on hyvin tämmöinen rikoksen ympärillä pyörivä. Että tässäkin olisi joku turvallisuusaspekti varmaan ollut ihan kiva. Tämän nimi on Clickbait ja tämä on Netflixissä. Ja tämä on siis tämmöinen tosi tiivis rikosjännäri, sopii myös sinulle, koska tässä on vain kahdeksan jaksoa, niin tulee katsottua säällisessä ajassa. Ja tässä on semmoinen tosi erikoinen keissi, mikä lähtee liikkeelle. Se on semmoinen YouTube-video, mikä menee viraaliksi, että tämä on se niin kuin asettelu, mistä se alkaa. Ja se on tosi niin kuin erikoinen ja kylmäävä. Ja sitten tämä tarina kerrotaan monen ihmisen näkökulmasta, mutta se menee myöskin koko ajan eteenpäin se tarina. Että se ei ole silleen, että siinä niin kuin vatvotaan siinä samassa kohdassa ja kerrotaan vaan niin kuin monta kertaa niin kuin se sama hetki, vaan se tarina etenee myös niiden näkökulmien myötä. Ja koko ajan tulee jotain niin kuin uutta ja yllättävää siihen. Ja sä muutat miljoona kertaa mielessä siitä, että mistä tässä nyt oikein on kyse sen sarjan aikana. Ja tämä on myöskin semmoinen, että tästä ei todellakaan voi arvata, että miten se loppuu. Että me oltiin mun miehen kanssa aivan varmaan, kun se viimeinen jakso alkoi, se, että me ollaan ratkaistu tämä keissi. Että hyvä me, että oltiinpa eteviä ja nokkelia, kun tajuttiin ja olla, tossahan se oli alusta lähtien koko ajan. Ja sitten se olikin jotain aivan muuta se loppuratkaisu, että se oli kyllä siinä mielessä hyvä sarja kanssa, että ei pystynyt liikaa ennustelemaan etukäteen, mitä siinä käy. 
Kuulostaa kyllä hyvältä. Menee ehdottomasti listalle. Ja sitten Netflixiltä mulla on toinenkin listalla katsottavana Kastaniemies. Sitä on nyt kaikki nostanut. Se on tämmöinen tanskalainen rikossarja. Joo. Vaikuttaa hyvältä. Uusia sarjoja kaivataan kyllä, että... Me just puhuttiin työkavereiden kanssa joku aika sitten, että välillä on semmoinen niin between series, että sä oot lopettanut jonkun sarjan, sitten sä et oikein saa tartuttua Joo. mihinkään, että sä et oikein niin kuin löydä sitä, että mikä on se seuraava koukuttaja ja se on kauhea olotila. Niin on. Ja sitten siis sekin on mun mielestä hassu, että joskus se on tyhjä olo suorastaan sarjan jälkeen, niin se on myös vähän huolestuttavaa, että sulle tulee tyhjä olo jonkun sarjan jälkeen, mutta sä kertoo myös siitä, että sarja on erinomaisen hyvin tehty. No just näin, että ihan samalla laillahan, kun sä oot lukenut kun sairaan hyvän kirjan niin vaikka, on. niin sulle tulee tosi tyhjä olo, niin tota, se vaan kertoo siitä, että on ollut hyvä sarja. Kyllä. Hei, viikon paras pikapizza ja näitä mä aion tehdä joku kerta arkiruokakerhossa. Tämä on Gloria ruoan, Gloria ruoan ja viinin ohje, eli tällainen tortillapohja on tehtävä pizza. Ja mä olin ensin tästä silleen, että jep jep, tortillapohja, se ei ole pizza. Ja yleensä mä näistä, en vaivaudutte kokeilemaan edes näitä, mutta onneksi kokeilin tätä, koska tämä oli kyllä tosi hyvä. Eli tortillapohja, sitten sekoitetaan vähän piparjuuritahnaa, olisiko se ollut... Noin puolitoista ruokalusikallista tai kaksi, niin rikottaan. Levitetään se siihen päälle, sitten vähän kylmäsavulohta siihen, mustapippuria uuniin noin seitsemän minuuttia. Uunista ulos ja vesikrassia päälle. Ja tämä oli todella hyvää ja nopeata. Ja lapsetkin söi tätä tosin vaihdoin heille kylmäsavulohen kinkkuun, koska meillä on edelleen tämän kalan kanssa vähän lastenkaan ongelmia. Että ihan kaikissa muodoissa se ei vielä mene, niin... Toimi tällaisena myös lapsille ja olisi just täydellistä arkiruokakerhoruokaa, koska siis mä oon just semmoinen, että mä oon arkiruokakerhoakin jotain tosi monimutkaista reseptiä vääntää ja se ikinä on valmiina, kun te tuutte. Ja nyt mä oon vähän onnistunut siinä tsemppaan. Mä oon pistänyt tämän merkille, mm-hmm. koska mä oon ehkä jo oppinut jossain vaiheessa, että jos teillä on arkiruokakerhovuoro, niin ei kannata ihan hirveän nälkäisenä Kyllä. tulla, koska sulla on aina vähän hommavaiheessa siinä vaiheessa, kun me tullaan. Niin mä yleensä syötän mun lapselle jotain ennen kuin me tullaan teille. Se on fiksu. Joo, mutta mä myös oon huomannut sen, että nyt sä oot vähän muuttanut taktiikkaa, että, että on ollut jo lähempänä valmista se ruoka, kun Jep. me ollaan tultu, tultu teille. Mutta siis mä arvostan tommosia nopeita reseptejä, koska siis arjessa, niin kyllä meillä ainakin se ruoan on oltava puolessa tunnissa valmis ja... Siis, no se johtaa siihen, että me ei mitään hirveän monimutkaisia ole ne arkisörsselit ja paljon syödään myös valmista, mutta se, että niin kun ei saa mennä sitä kauempaa, että ei mm. tule mistään mitään muuta. Joo, mun pitäisi tämä kanssa oppia, koska mulla on vähän liian kunnianhimoisia väliä nuo arkiruokareseptit. Mä oon sieltä, että no niin, nyt ei ole syöty pitkään aikaa mitään vihaneksi ja sitten mä alan pahtaa jotain juureksi uunista ja siihen menee oikeasti ikäterveys. Ja nyt tuli itse asiassa mieleen, että meillä on tänä illalla uuniperunoita, mikä on tälleen fiksuu, kun mä oon ollut koko päivän liehussa ja reissussa. Ja pitää laittaa varmaan tästä kohteeksi tarjotunut puolisolle, että laittaa ne uuniin, kun niissä menee aina joku kaksi tuntia. Niin, niissä menee ihan sairaan pitkä aika, Että uuniperunat, vaikka niin hyviä kuin ne onkin, niin ne ei ole yhtään arkiruokaa. Niissä menee ihan tolkuttoman kauan. Joo, mutta toi kuulostaa hyvältä. Mulla on myös ruokajuttu. Mulla on viikon paras pasta. Ja tämä oli myöskin Gloria ruoasta ja viinistä, eli GRVstä. Sulla mm. oli joku kysynyt. Oliko joku kysynyt? Joo, yksi mun ystäväisi, että mikä on GRV? Ja joka kerta se ihmettelee, että mä kloran ruokaa viini, kaikkihan sen tietää. It's a thing. <laughs> Kyllä. <laughs> Joo, mutta oli siitä tota, erikois-Italian numerosta, niin Bella Tablein pastakoulusta napattu. Ja tämä on siis oikaistu tuore makkarapasta, koska mä en todellakaan alkanut tehdä pastoja itse pois se minusta. Arvostan suuresti kaikkia, jotka sitä haluavat tehdä, mutta itse olen sitä mieltä, että kaupasta löytyy tosi hyviä pastoja. 
Ja tämä oli tämmöinen niin kuitenkin mun mittapuulla aivan sairaan pitkä ruokalaittaa, koska tätä haudutettiin muistaakseni kaksi tuntia sitä tomaattikastiketta. Mutta se on ihan ok, koska sitten sun ei tarvitse kahta tuntia olla niinku kiinni siinä ruoalaitossa, että sehän niinku yksinään porisee siellä liedellä. Mutta oli kyllä sen väärti siinä mielessä, että tota, aivan supermaukasta ja superhyvää. Tähän tuli tyyli joku kuusi valkosipulin kynttä, että se on niinku, et hyvin, hyvin valkosipulinen ja tota, ei, ei myöskään mitään. En mä tiedä, ehkä jotkut tekee jotain tuoda makkaroitakin itse, mutta mä vinkkaan tässä samassa marketista saatavat Livornon luigit, jotka on tosi hyviä tuoda makkaroita ja toimi tässä hyvin. Ja ei pelkästään tämä ruoka, vaan sitten se, että tämä konsepti, mihin tämä ruoka tehtiin, koska me ollaan nyt lanseerattu meidän ystäväpariskunnan kanssa, tai siis niin kuin me ollaan tehty tämä kerran, mutta mä oon nyt lanseerannut tämän. Yeah. Sunnuntaipäivälliset, koska välillä tuntuu siltä, että se on niin kuin se automaattinen oletus, että kun tavataan tälle kaveriperheitä muuta kuin arkiruokakerhon merkeissä. Et sen pitää olla viikonloppuilta ja siihen pitää varata tuntitolkulla aikaa. Ja sitten mekin välillä käydään heidän luona heidän kesäkodissa, että me ollaan niinku yötä siellä. Niin noita on ihan hirveän paljon hankalampi saada kalenteriin, koska sulla on rajallinen määrä sitä aikaa käytettävissä elämässä. Niin tota, nyt otettiin vaan silleen, että nyt vaan niinku halutaan nähdä, että tulkaa meille sunnuntain syömään, kun te tuutte sieltä. Ja tota, tämä oli ihan älyttömän ihana juttu sen takia, että ne tuli viideltä tai vähän viiden jälkeen, ja ne lähti vähäinen kahdeksaa, muutama tunti, mutta hyvä ruoka, jonka äärelle kerännyttiin, lasi viiniä ruoan kanssa kaikille, sitten oli vähän jälkkäriä, lapset leikki, oli semmoista rentoa, ja jotenkin tuli semmoinen fiilis, että tämä nostaa tämän viikonloppuun, varsinkin tämän sunnuntain ihan uudelle tasolle, koska sitten niin sunkikaan ollaan just puhuttu siitä sunnuntaiilla angstista, se tuntuu jo vähän niin kuin silleen, että se arki liukuu mm-hmm. sieltä päälle, ja ehkä se viikkaat pyykkejä tai preppaat sitä seuraavaa viikkoa, tai teet jotain semmoista, mikä ei suoranaisesti nosta arjen yläpuolelle, niin tämä oli aivan ihana tapa päättää se viikonloppu, että mä olen niin todella lämpimästi suosittelen tätä, että niin sunnuntai-iltojen ruokailua kavereiden kanssa. Tämä on kyllä ihanan kuuloinen konsepti. Me käydään usein mun vanhemmilla syömässä sunnuntaisia ja siitäkin tulee sellainen, mutta se on aikaisemmin. Ja sitten just käy se helposti niin, että illat menee siihen valmisteluun, mutta on sellainen, että mitä pitää itsekin testaa. Ja hei, tuli muuten mieleen tuosta Gloria Rueviinin Italia-numerosta. Me tehtiin tuota samaa pastaa viime juhannuksena ja se oli tosi jees. Mutta tämä oli myös täydellinen lehti siihen, että me otettiin se mukaan sinne Italiaan, kun meillä oli talo vuokrattuna siellä ja sitten... Totta kai kokkailtiin siellä paljon, niin siitä pystyi vähän luntaa reseptejä, että mitä tekisi, koska yleensähän ei ole sitten mitään reseptikirjoja tai mm-hmm. niitä ruokia ja viinejä mukana reissussa. Ja sitten siellä on kuitenkin aivan ihanat kaikki raaka-aineet. Hei, toi on muuten totta. Onpa hyvä idea. Mutta siis mua naurattaa vaan se, että miten eri tavalla me luetaan tätä lehteä. Kun mähän luen siis ruokaa viiniin silleen, että mä inspiroidun siitä. Mä katson, siellä on aina kauniit kuvat, siellä on hyvin kirjoitettu juttuja, niin kuin kiinnostavia, että aina mm-hmm. oppii jotain uutta. Mä vaan silleen... Ihanen minä elämää. Onpa tämä ihana. Mähän niin kokkaan siitä lehdestä äärimmäisen harvoin, että maksimissaan yhden tai kaksi ruokaa per numero, jos sitäkään. Mutta mä vaan jotenkin niin nautin siitä estetiikasta. Ja onhan sillä, että tämä on niin ihanaa tämä elämä täällä. Mm. Mä taas luen sitä niin, että mä laitan aina hiirenkorvat niihin reseptisivuille, mistä mä haluan kokkaa ympyröinä. Ja sitten mulla on aina meidän niin viikkoruuis. Mulla on silleen, että GRV-ruoka. Ja sitten mä yritän kaivaa sieltä jonkun ruoan, että tulisi testattua mahdollisimman monta hyvää reseptiä. Mutta edelleen multa puuttuu se, mikä mun äidillä on ihan täydellinen. Semmoinen vihko, johon se laittaa kaikki hyvät ja hyväksi havaitut testatut reseptit. Ja sitten se kirjoittaa aina, että milloin ja kenenkaan niitä syötiin. Ja jos on vähän viikannut sitä reseptiä, niin miten sitä modattiin. Ja se on semmoinen ihana paksu kirja, täynnä ainoastaan erinomaisia reseptejä. 
koska nyt mulla on tosi usein se, että mä muistan, että hei, mä tein silloin tosi hyvää sitä pastaa, mutta mulla on mitään muistikuvaa, että mistä klooria ruoasta viinistä löytyy tai mikä nettiresepti se oli, että kun ne ei ole missään tallessa, niin tämmöisen mä haluaisin kyllä vielä. Tuommoinen on ihan sairaan ihanaa. Sitten kun mä huomaan nyt sen, että kun mä oon tilannut sitä lehteä niin monta vuotta, niin niitä alkaa olla aika paljon. Ja sitten just se, että niin kun, silleen maailma menee eteenpäin ja niin kun ne kuvaustyylit ja semmoinen, mikä on muotia kuvissa, että mistä sä inspiroidut, niin sehän muuttuu vuosien myötä. Mm. Ja sitten nyt mä just mietin, kun sä sanoit tuonne, että mäkin voisin yrittää tehdä silleen, että mä ottaisin sieltä talteen ne reseptit, mitä mä oon oikeasti tehnyt ja mistä mä oon digannut ja mihin mä palaan. Ja just kommenttien kanssa leikkaisin ne jonnekin ylös ja sitten lopulta veisi ne paperinkeräykseen ne lehdet, koska ei, niin kuin, ei niihin supervanhoihin sit kuitenkaan tuu enää palattua. Että, että se on ihan ajatus, että ne on siinä pinossa ja sitten voit aina vain mennä ottaa sieltä niitä, mutta loppujen lopuksi niin harvoin niihin sit niin kuin monta vuotta vanhoihin palaa. Mutta ehkä just nappaisi talteen ne helmet sieltä ja tekisi tuommoisen ihanan kirjan, koska sitten mäkin viikkaa just oikaisen aika paljon. Ja mä ajattelin, että mä varmaan jouduin johonkin ruokavankilaan. Bella Table tulee ja saa sydärin ja slaagin, kun ne kuulee. Mutta kun siis kävi silleen, että mä olin unohtanut ostaa tomaattipyrettä kaupasta. Ja mietin, että tapahtuuko jotain ihan hirveätä, jos mä tässä pastassa korvaan tomaattipyreen ketsupilla, koska tästä tota, oli tosi pieni määrä. Mutta mä ajattelin, että se tarvii jotain, mm-hmm. että semmoista jämäköittämistä se tomaattikaasta. Ja mä olin vaan silleen, jos sytän taas mä laitan tämän ketsuppiin, mitä sitä nyt tuli joku ruokalusikallinen. Mutta mitään kauheita ei tapahtunut, mutta... Mä veikkaan, että Petra antaa sulla anteeksi. Toivottavasti. Jees, <laughs> mutta, tota, mutta joo, tehkää näitä ruokia viikonloppuna. Ja Kyllä. kutsukaa kaverit syömään. Jes, mulla on tänään hauska juttu. Me nähdään pit- pitkästä aikaa meidän koko perheen kanssa. Jos kaikki menee nyt putkeen ja matkat sujuu hyvin, niin olemme Göteborissa, mihin mun veli on muuttanut. Ja me päästään nyt ensimmäistä kertaa katsomaan häntä ja olemaan koko perhe koossa. Aivan ihanaa. Mm. Ihanaa reissua teille. Eli nyt sitten Tudulla ihailla hoon matkaa Instasta, kokkailla hyviä ruokia ja sitten tosiaan, jos elämässäne on tämmöinen ihana valmentaja, niin käykää siellä Stadiumin saitilla asettamassa hänet ehdolle. Niin mä kertaan sen osoitteen vielä stadium.fi kautta kiitos viiva valmentajat. Me pidetään tietysti hurjasti peukkoja, että Johanna voittaisi tämän 5000 euron stipendin, mutta tsemppiä myös kaikille teidän valmentajille, hekin ovat tärkeitä. Kyllä, ja nyt kerrotaan vielä loppuun viikon parhaat. Hei kyllä, joo, nyt tehdään se. Viikon paras kirja, Kamilla Greben, veteen piirretty viiva. Toinen viikon paras kirja, Laura Freemanin tauko. Viikon paras ostos, Weekend by Max Maran, Ruvotakki. Viikon paras valmentaja, Johanna Luttinen, Liikuleikin loista. Olipas paljon muistiinpanoja. <laughs> viikon paras ravintolauutuus, Lapilahden Kotkot Chicken. Viikon paras sarja, Clickbait Netflixissä. Viikon paras pizza oli Gloria Ruoja viinin pikapizza. Ja viikon paras pasta oli Bella Tablein Glorian ruuan ja viinin Italia-liitteestä. Napsa, napattu ja oikaistu tuore makkarapasta. Kyllä, ja viikon paras kumppani oli Stadium. Kiitos vielä teille ja hauskaa viikonloppua kaikille. Hauskaa viikonloppua. Media. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.